0: Goedemorgen allemaal. Nou, het avontuur gaat beginnen. Superhelden. Superhelden, wat vind ik dat? Een ontzettend leuk thema. Superhelden, want voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Rebecca Thomassen. Ik ben getrouwd met Maarten. Thomassen. En we hebben namelijk eh, drie jongens, drie zonen. Dus dat thema superhelden, dat is mij. Of ik het nou wil of niet, ik weet er behoorlijk veel van af. Dat kunnen we wel. Eh, Zeggen tegenwoordig, we hebben de Marvels, we hebben de... Jongens, help voor de Marvels. En we hebben de um, Guardians of the Galaxy, hebben we. De Justice League hebben we. we zijn ontzettend veel superhelden de laatste tijd geëvolueerd. Dan alleen maar Spider-Man en Batman van vroeger. En het leuke is dat ik van de week ook uh, met mijn oudste zoon de kamer opnieuw had mogen verven... En u raadt het al, het thema is in deze trant, zal ik maar zeggen. Dus uh, we hebben mooie maskers mogen maken, mooie schilderijen mogen maken. Ontzettend leuk. Dus, nou, ik ben me ook zeer bewust dat ik deze ochtend niet alleen bijbels getoetst word, maar ook door de kinderen getoetst word wat ik daarover te zeggen heb. Of dat wel klopt. Dat is ook wel uh, een dingetje waar ik bij stil stond. En ik wil eigenlijk met de kinderen beginnen deze ochtend. En ik heb eigenlijk, wil ik, ik wil wel vingers zien, anders gaan we allemaal door elkaar. En in deze vraag stel ik ook aan de kinderen, grote mensen. De kinderen mogen antwoord geven. Welke superhelden zijn er allemaal? Isja, welke superhelden zijn er allemaal? Noem eens eentje. Ja, en wie is dat dan? Hoe heet die superheld? Jij ja, hebt ook een heel mooi pak aan. Wat ben jij voor een superheld? Ja, jij. Ja, laat maar eens even zien. Je bent Flash? Dash. Dash? Dash. Wie? Dash. Oh ja, nou sorry, ja, dan begint het al. <lacht> dan begint het al. Ga terug naar mijn blaadje, ga terug naar mijn blaadje. Heel veilig, heel veilig. Z zijn er nog, nog kinderen? Welke superhelden hebben we nog meer? Joep? Nou, ja, wie? Spiderman. Spider-Man. Ja, natuurlijk. Die kan... Ik zie nog een Spider-Man trouwens. Nog eentje, Ruben. Welke superwaal hebben we nog meer? Batman. Wie? Batman. Oh. Batman. 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 <coughs> ja, ja. Nou, ik had net wel even het idee met al die bubbels dat ik in bad zat. Dat is wel zo. Heb ik nog een vraagje? <coughs> Als je mag kiezen, één, even duidelijk, één mag je kiezen. Als je mag kiezen, welke een superhoutje, je heldje in het echt zou willen zijn, mogen zijn. Wie? Oh wie? Zou je dan willen zijn? Vingers. Aaron. Toch. Toch. Ja. Ja. Nou, ook dat. Uh, Toch met de superhamer, ja. Ruben? Nee, ik zeg één. Batman, Batman. Ja, dat is moeilijk kiezen. Ik heb ben zelf ook met mezelf te raden gegaan welke ik zou willen zijn. Hier nog iemand. Wie? Wie zou jij Supergirl. willen zijn? Wie? Supergirl? Supergirl? Ja, ik zie het ook. Heb je ook aan, hè? Ja, want ik dacht, er zijn ook vrouwelijke superhelden, hè? We hebben ook Wonder Woman. Dat je wel. ik deze ochtend aandoen, maar ik denk, doe me niet, dat leidt te veel af. Doe maar, doe maar gewoon. Doe maar gek genoeg, zeggen we toch wel eens, hè? Ja. En dan heb ik nog één vraag. Als je mocht kiezen, welke superkracht je zou mogen hebben? Je mag er maar één kiezen. Ik vond hem heel moeilijk. Tijn, welke superkracht zou jij willen hebben? De kracht van zwijgen, ja? Welke zou je willen hebben? Uh, bliksem. 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 Ja, dat is wel heel gevaarlijk. Dus, nog iemand? Wie heeft zoiets van... Uh, Aaron, welke krachten jij wil hebben? Vliegen. Vliegen. Jesse? Onzichtbaar. Onzichtbaar. Oh, maar dat, dat, dat is zo'n ding wat ik nu ook wel zou willen ontvangen, die kracht. Ja. Onzichtbaar. Dat je alleen maar een stem uit de hemel hoort. Ja, ja. Nou, ik, ik kon zelf heel moeilijk kiezen. Ik, ik was een, uh, een van mijn superhelden van vroeger, is uh, Peter Pan. Ja, ik vind het een superheld... En uh, heerlijk dat vliegen en ik zie dan helemaal voor me. Ik hoop ook stiekem dat we in de hemel kunnen vliegen. Ik ben er bang voor, maar toch blijf ik hoop houden. Uh, maar ik kon niet kiezen. Ik had dus Peter Pan of ik had Mary Poppins. Dat is niet officieel een superheld. Maar hoe de manier hoe zij poetst... en dat zij de meubels kan optillen tijdens het stofzuigen... Aan de kast en dat je denkt van, oh daar is dat autootje wat we al heel lang kwijt zijn. Ja, ik, dacht, ik vond het heel moeilijk om te kiezen, maar ik zou toch de voorkeur inderdaad om te vliegen hebben, denk ik. Dus um, goed, het thema superhelden. Nou, het thema superhelden kan je natuurlijk dus alle kanten mee op. Hè? Je, kan, je hebt super verhalen in de Bijbel, superhelden in de Bijbel. Daar kunnen we alle kanten mee op. Maar wat ik deze ochtend wil doen, is eigenlijk... Vier punten bespreken. Ja, daar zijn ze de wel besprekende punten in de preek. Ik wil er vier bespreken die eigenlijk alle superhelden gemeen hebben. Waar elke superheld wel mee te maken krijgt. Maar die wij deze ochtend ook mogen spiegelen aan onszelf. Of wij een superheld zijn of kunnen zijn. En punt één is de bovennatuurlijke kracht. Alle superhelden... Ze zijn niet zomaar superhelden, ze zijn superhelden omdat ze namelijk iets bezitten. wat eigenlijk de normale mens niet bezit. Ze hebben een bovennatuurlijke kracht. En dat. in het geestelijke noemen wij dat ook wel. of ja, overal over de aarde. wordt dat vaak gekenmerkt met het spirituele. En ik. ik uh, om een voorbeeldje te noemen. ik was bijvoorbeeld op mijn werk. en op mijn werk daar. Uh, weten ze dat ik christen ben. En. Uh, ik, dus nou niet dat ik daar heel erg uh, mee te koop loop. Maar ja, er worden wel eens vragen over gesteld. En ik ben daar vrij nuchter in. Uh, maar ik heb ook mensen op mijn werk die zich heel erg bezighouden met uh, uh, kaarten leggen. Met aura's lezen. Uh, hand lezen. Of als uh, iemand zwanger is. Van oh je weet of er een jongetje of een meisje is. En dan kunnen ze door middel van zo'n kettentje. En dat soort spirituele dingen uh, houden ze zich ermee bezig. En een collega van mij zei een keer tegen mij. Goh Rebecca. Jij bent, uh, uh, jij bent zo nuchter, hè? Jij, uh, jij bent niet spiritueel, hè? Ik zeg, nou, ik ben hartstikke spiritueel. Ik zeg, ik geloof in God. Ik bedoel, spiritueler kan je toch niet hebben, toch? Maar ja, goed, dat is natuurlijk niet uh, het ding wat hun bedoelen. Want dat is altijd gelijk weer confronterend, God. Maar um, buiten het feit dat wij spiritueel zijn, um, hebben wij natuurlijk ook een spirituele kracht ontvangen. Nou... De heilige geest. En vergeef me deze ochtend, ga ik in de preek een paar keer een beeldspraak doen. En dat is wel in het thema van de superhelden. Dus schiet me niet af. Het is omwille van het thema. Dus daar komen eens wat superhelden naar voren. En Spider-Man. Op het moment dat uh, Spider-Man gebeten werd door een spinnetje in zijn nek. Dat ging per ongeluk. Toen veranderde zijn DNA. Hij veranderde... En hij was niet meer dezelfde, hij ontving een nieuwe kracht. En ook wij als christenen zijn in feite geïnjecteerd met het bloed van Jezus. En daardoor hebben wij de helge geest mogen ontvangen. En als het goed is op het moment toen jij uh, tot geloof kwam, toen jij je hart aan de Heer gaf en toen je liet dopen. Als het goed is ben je op dat moment vervuld geworden met de helge geest. En als je vervuld wordt met de heilige geest, net als bij Spider-Man... ...die ontdekte van, hé, hey, ik kan dingen die ik eerst niet kon. En dat was een ontdekking en hij moest daarmee leren omgaan. En hij moest leren om... om om met die nieuwe gaves en talenten die hij gekregen had, moest hij leren om mee om te gaan. En zo is het ook voor ons. Op het moment dat wij vervuld worden met de helge geest, zal je merken dat je van binnen verandert. Het kan zo niet zijn dat als jij vandaag je hart in de Heer geeft en je wordt vervuld met de helge geest. Dat jij over tien jaar nog precies exact dezelfde persoon bent die je vandaag bent. Als dat zo is, dan heb ik... Mijn vraagtekens bij het feit of je vervuld bent met de Helge Geest. Want het kan niet anders zijn als Christus als God in jou komt wonen, dat dat jou van binnen verandert. Dat is oorzaak-gevolg. Dat is hetzelfde als de wet van de zwaartekracht: als ik een pen heb en ik laat los, valt die. Als jij vervuld bent met de Helge Geest, kan het niet anders zijn dat jij verandert van binnen. En we moeten dan ook leren opnieuw omgaan met onze zintuigen. We moeten opnieuw leren om te leren luisteren. Niet zozeer met onze oren die we aan, de, aan onze hoofd hebben. Maar we moeten leren opnieuw luisteren op onze geestelijke oren. En we moeten opnieuw leren luisteren op onze geestelijke ogen. En dat is soms moeilijk. dat is een zoektocht. En ja, dat is soms wel eens lastig. Je zintuigen moet je opnieuw getraind worden door de leiding van de Geest in jou. En dat kan soms in de kleine en in de grote dingen zijn. En de kleine kan dat bijvoorbeeld zijn, is dat je um, uh, bewogen, meer bewogen wordt voor mensen. Dat je dingen opvallen bij andere mensen waar je denkt van, hé, hey, ik ga die persoon bemoedigen. Of ik ga voor die persoon bidden. Of ik heb iets op mijn hart wat ik je graag wil zeggen, waar ik je mee, waar ik je mee kan opbouwen. De helge geest kan jou namelijk ook waarschuwen. Ik heb een hele lieve vriendin en die vertelde mij pas geleden... Vertelde ze mij van Rebecca: ik heb, uh, Morgen heb ik een teamuitje. En ik kreeg deze ochtend kreeg ik zo'n sterke gedachte. dat ik moest opletten. Uh, en dat ik uh, met het teamuitje. dat er iets kwam waar ik niet aan mee moest doen. Slechts ze, die gedachte was zo sterk. En de teamuitjes van tegenwoordig, ik heb er op mijn werk ook. wordt niet altijd meer verteld wat we gaan doen. Dat moet dan een verrassing zijn, nou ik hou daar helemaal niet van. Maar goed, zij vertelde mij inderdaad daarna dat zij uh, inderdaad dus op het uitje kwam. En ze ging met het team gingen ze een spel met z'n allen doen. Nou, en hoe zullen we dat noemen? Dat spel was nou niet bepaald een spel wat we thuis in de kast hebben liggen. En hoe mooi is dat? Dat Gods geest je al waarschuwt. Dat ge Gods geest je al kan waarschuwen voor dingen die komen gaan. Dat je alert wordt. Dat is een bescherming van de Heer. Hoe mooi is dat? Godsgeest kan ook werken in de grote dingen. Vaak gebeurt dat, zie je dat, in de wonderlijke dingen. Dat zijn de dingen niet bepaald die je misschien elke dag meemaakt. Maar ik weet van mijn man, mijn man is een aantal jaren geleden is hij naar India geweest. En dan heeft hij een spoedcursus binnengeleerd. En um, daar waren ook campagnes en diensten en dan mocht hij, bidden met, um, mocht hij bidden voor de mensen. En hij bad dan voor de mensen en onder zijn handen werden dan mensen genezen. Nou, dat is... Extreem bijzonder, vind ik. En ik vroeg dan ook aan hem, ik zeg, ja maar schat, hoe weet, je nou, hoe weet je nou dan waar ze last van hebben als ze bij jou komen bidden? Want je spreekt hun taal helemaal niet. En hij zegt, ja maar ik voelde op dat moment, als ik met mensen ging bidden, voelde ik wat aan mijn knie. Zegt hij. En toen wist ik dat, dat ik moest bidden voor het knie en dat was dan ook waar. Zegt hij, er waren mensen die hadden last van hun rug en dan kreeg ik ook last in mijn rug. En er waren mensen die hadden last van hun hand en ik kreeg dan ook last van mijn hand. Dat is ook hoe Gods geest werkt. Dat is ook Gods heilige geest die zich dan op zo'n moment heel extreem openbaart in jou. Ik wil met jullie naar 1 Korinthe 2 vers 12 gaan. Ik heb geen beamer. Ik ben niet van dit tijdperk. Ik heb mezelf vandaag, dit vond ik al genoeg. Dus ik ga het jullie voorlezen en je mag het opschrijven. Je mag meelezen in 1 Corinthians 2 vers 12 tot en met 17. Klopt het wat ik ga doen? Even checken. Het klopt wat ik ga doen. Ja. En nu heeft God aan ons zijn plan bekendgemaakt door zijn geest. Want Gods geest weet alles. Hij weet ook de diepte gedachten en plannen van God. Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft? Dat kan toch alleen de eigen geest? Zo weet ook alleen Gods eigen geest wat er in God is. En wij hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, we hebben de geest van God gekregen. Daardoor kunnen wij weten wat God ons heeft gegeven. En over die dingen spreken wij dan ook. Maar niet met de woorden die uit de menselijke wijsheid komen. Nee, wij spreken met de woorden van de geest in ons. Zo kunnen wij geestelijke dingen ook met de hulp van de geest vertellen en begrijpen. Maar de mensen die Godsgeest niet hebben, kunnen de dingen van Godsgeest niet begrijpen. Ze vinden, ze vinden ze belangrijk. Ze kunnen ze niet begrijpen omdat ze alleen. Ze vinden ze belachelijk, sorry, ik las het verkeerd. Ze vinden ze belachelijk. Ze kunnen ze niet begrijpen omdat ze alleen de geestelijke dingen. Omdat ze alleen geestelijke te begrijpen. Maar de mensen die Godsgeest hebben, kunnen alles begrijpen. Maar zijzelf zijn voor de ongelovigen niet te begrijpen. Want de boeken zeggen, wie kan begrijpen wat de Heer denkt en wat zijn plannen zijn? Wie zou hem goede raad kunnen geven? Maar wij hebben diezelfde manier van denken als Christus gekregen, zodat wij hem kunnen begrijpen. Door Gods geest zijn wij in staat om God te begrijpen. In hoeverre God op dat moment toelaat aan wat wij op dat moment nodig hebben. Hoe bijzonder is dat? En ook onze gedachten moeten steeds vernieuwd worden. En de geest bewerkt dat in ons. En als het goed is, komt goddelijke wijsheid naar boven vanuit zijn geest. Ook de Bijbel lezen. Je kan de Bijbel lezen zonder Gods geest. Absoluut. Maar de Bijbel begrijpen. De Bijbel doorgronden. De veelkleurigheid van de Bijbel kunnen Begrijpen. En daar heb je Gods helge geest voor nodig. We kunnen het soms een Bijbeltekst lezen en dan kunnen we tien keer, tien keer lezen hem en de elfde keer dan knalt hij binnen. De elfde keer dan knalt hij binnen. En op een of andere manier begrijp je dan pas echt wat de diepheid van die tekst is. Of wat jij op dat moment nodig hebt en waardoor de geest zich openbaart door die tekst. Ik moet zeggen, ik vind de Bijbel een behoorlijk moeilijk boek. Ik ben niet van uh, nature heel erg leeskundig aangelegd, doordat ik heel goed dingen kan bestuderen. Dus ik heb godsgeest ook echt nodig. Maar je hebt ook mensen, uh, ik, ik zeg er even bij, niet alle mensen. Er zijn mensen, en vooral mensen die heel hoogbegaafd zijn, professor, doctorandes, uh, wetenschappers. Je kunt in de Bijbel heel goed ook lezen. Maar uh, wat is met wetenschappers vaak? Dat ze vaak alles in hokjes willen plaatsen. Ze willen alles begrijpen, ze willen alles kunnen verklaren. Alleen Gods woord kan je niet altijd verklaren. Gods helge geest openbaart zich en dat kan je niet altijd verklaren, dat kan je niet altijd uitleggen, dat kan je niet altijd in een hokje stoppen. Ook mensen die heel slim zijn, hebben Gods geest nodig om de diepte en de veelkleurigheid van het woord te begrijpen. Punt 2. Gaat het ook beste, Punt 2. Nou, nog zo'n karaktereigenschap van zo'n superheld. Kinderen, een superheld doet goed. En wie doet slecht? Dat is de? Superschurk. De superschurk. Ja, de schurk, de superschurk. Ja. Dat klopt. Ja, dat klopt. Het goede doen. Een superheld, als het goed is, doet een superheld het goede. Toch? En dan moet ik toch wel heel eerlijk zeggen dat ik dat goede doen toch wel eens nogal lastig vind. En daarmee bedoel ik is dat wij leven in een maatschappij waar ik ook erg mee beïnvloed ben. Ik ben nogal erg op mezelf gericht. We leven in een maatschappij die vooral heel erg stimuleert. Je moet je eigen geluk creëren. Je moet je eigen dromen nastreven. Je moet dit, je moet dat, je moet zus voor jezelf. Ik, ik, ik en ik alleen. Ik weet niet of jullie de film Bruce Almighty kent. Nou, dat is een film die mensen die hem niet kennen. Dat is een film. Bruce, die, uh, die, uh, hij klaagt heel erg veel. Zijn man die klaagt veel. En hij, uh, uh, hij wil promotie op zijn werk. En het krijgt hij niet. En hij zit in een oude gare bak. Zijn relatie loopt niet lekker. Hij is heel ontevreden over zijn leven. Hij leeft op een appartement. Terwijl hij een groot huis wil hebben. En hij klaagt en hij klaagt. En op een dag openbaart God zich aan hem. En God zegt, nou weet je, als jij het zo goed weet, dan krijg jij drie dagen krijg jij mijn kracht. Dan ga ik wel op vakantie, hoe dat in de film dan wordt, wordt uh, uitgelegd. Dan ga ik wel op vakantie en dan krijg je drie dagen mijn kracht. Nou, en op de duur dat hij door heeft, wat dat het dus ook werkelijk zo is, omdat hij niet slaapt. Eerste wat hij gaat doen, met de kracht die hij heeft, alles bewerkstelligen voor zichzelf. Hij krijgt promotie. Hij een dikke Ferrari onder de kont. De mensen die hem altijd hekelen, die gaat hij eventjes flink terugpakken. Hij uh, wordt heel populair, er worden feestjes om hem gegeven. Ik, 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 ik. Hij misbruikt de kracht die hij van God krijgt voor zichzelf. Nou, ik wil met jullie naar gelaten gaan. Gelaten 5, vers 16 tot en met 19. Ik bedoel dit. Laat je leiden door de geest. En niet door je ik. Want wat ik wil, is precies het tegenovergestelde van wat de geest wil. En wat de geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat ik wil. Jullie moeten niet doen wat je maar wil. Maar als jullie je door de geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie. Het is bekend wat onze, onze wil allemaal teweeg brengt. Want dat zijn dan niet goede dingen. Onze verlangens zijn niet Gods verlangens. En Gods verlangens zijn vaak niet onze verlangens. Ik moet elke keer opnieuw, moet ik dat, hoe noemen wij christenen dat? Tegen het vlees vechten. Tegen je eigen begeerte vechten om het goede te doen. En als het goed is, als je vervuld bent met de Heilige Geest en je vecht tegen dat vlees, dan verander je. En als het goed is, dan als mensen je ontmoeten voordat je bekeerd was en na een tijdje opnieuw ontmoeten, dat ze zeggen van, er is iets anders in jou. Ik kan er niet de vinger op leggen wat het is, maar er is iets anders in jou. En hoe noemen we dat dan? Dat noemen we de vruchten van de geest. En wat zijn die vruchten dan? dan gaan we weer naar gelaten. Gelaten 5 vers 22 tot en met 26. Maar door de geest ontstaat liefde, blijdschap. Vrede en geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niks. De mensen die van Christus zijn, hebben hun ik, met alles wat erbij hoort, gekruisigd. Laat je dus leiden door de geest, dan zul je ook door de geest op het rechte pad blijven. Oeh, hebben we alles gekruisigd? Ik haal geregeld van het kruis nog wel eens wat terug. Dit moet onze nieuwe natuur worden. Want hieraan na, herken je namelijk Christus in jou. Punt drie. Verborgen identiteit. Zoals we hier al zien lopen allemaal superhelden rond. Dus een aantal superhelden met een masker op. En die verbergen zich achter een masker. En die superhelden, op het moment dat ze zich bewust worden van hun nieuwe kracht. Dan zie je dat ze denken van ja, ik heb die nieuwe kracht. En met die kracht kan ik dus eigenlijk allemaal goede dingen doen. En ze trekken dan zo'n superhelppakje aan. Zo'n masker om, want het ziet blitz uit. Maar ze krijgen vaak toch op het begin van de film vaak even een, een identiteitscrisis. Want namelijk... Als ze het pakje aandoen, zijn ze de superheld en krijgt dat pakje krijgt de eer van hun goede daden. En zodra ze dat pakje uitdoen, zoals Spider-Man het heet, hij heet dan Peter Parker... ...dan is ze in doodgewone jongen. Gewoon een jongen, net als iedereen. Maar op het moment dat hij dat pakje aandoet en dat hij ervoor kiest om dat moment Spider-Man te zijn... ...en kunnen zijn krachten dan ook pas geopenbaard worden... ...dan krijgt Spider-Man alle eer. Hoe, zit dit? Hoe is dit voor ons... Hoe is dit in ons leven? Wie krijgt de eer in ons leven? Hier, onder ons christenen onder elkaar. Als we bidden. Wie krijgt dan de eer? Als ik bid, als ik bid dan vallen ze met de bosjes om. Als ik bid, dan worden de mensen genezen. Ik ben, ik ben gezalfd. Wat als we een taak in de gemeente doen? Zijn we dan bezig met om gezien te worden? Hoe goed we het doen? Hoe getalenteerd we zijn? Wat als iemand honger heeft, geen eten heeft en je geeft hem eten? Moet iedereen dan weten hoe goed jij was? Dat je die geen boodschappen hebt gebracht? Dat jij ervoor hebt gezorgd dat hij niet hoeft honger te lijden? Ik wil graag naar Matthäus. Matthäus 6, vers 1 tot en met 4. En Jezus zei tegen zijn leerlingen... Wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent. Want dan krijg je geen beloning van je hemelse vader. En als je een bedelaar iets geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. De schijnheilige mensen in de synagoge en op straat doen dat wel. Want zij willen graag door de mensen geprezen worden. Luister goed, ik zeg jullie dat ze hun beloning al hebben gekregen. Maar als je een bedelaar iets geeft, zorg er nou voor dat je linkerhand niet weet wat de rechter doet. En zo is het geheim wat je gedaan hebt. En je vader die, verbo je vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen. Welke houding vraagt God van ons hierin? God vraagt van ons hierin een nederige houding. En een nederige houding is ook weer zo'n dingetje waar ik wel eens last van heb. Waar mijn vlees last van heeft. Ik vind het toch ook wel heel fijn om gezien te worden, toch? Ik heb het woord nederig eens opgezocht in het woordenboek. Mijn kinderen vragen geregeld van mama, wat betekent dit en wat betekent dat? En dan weet ik het wel. Maar ik vind het dan, het punt uitleggen vind ik nog wel eens, punt twee. Nederige houding, wat is een nederige houding? Nederigheid is een houding of een eigenschap die zich kenmerkt door weinig voor zichzelf te eisen... en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen en afkeert van gebruik van macht en opeisen van eer. Nederigheid is niet te combineren met egoïsme en egocentrisme. Dat is een behoorlijke boterham. Misschien denk je, ja Rebecca, mogen we elkaar nog geen complimenten geven... Mogen we elkaar dan niet bemoedigen? Mogen we dan niks zeggen tegen elkaar als iemand iets goed doet? Tuurlijk wel. Sterker nog, ik denk, we moeten elkaar complimenten geven. We moeten elkaar bemoedigen, want daar groeien van. Alleen voor mijzelf moeten we uitkijken... ...dat het niet mijn drijfsfeer wordt om dingen te doen. Dat anderen jou complimenteren, dat is fantastisch. Daar groeien je van, dat voelt goed. Heb je ook nodig. Maar als het je drijfsfeer wordt om dingen te doen in de kerk, buiten de kerk... op het podium, naast het podium... maakt niet uit wat het dan ook is. Dat is geen goede houding. Dat is niet de houding die God van ons vraagt. Ik was een keer... om een conferentie met het dienstenteam... een aantal jaren geleden, twee jaar geleden, denk ik. En ik moet zeggen, de conferentie... ik had er niet zo heel veel aan. Ik, ik, ja, ik kon er niet zoveel mee. Het is ook niet interessant nu eigenlijk om te zeggen... Maar er was een preek, waar een aantal korte preken gegeven... en er was een preek waar ik bij zat, dat vond ik wel een fijne preek. Maar er was één zin, zinnetje die die persoon zei. En die kwam bij mij heel erg binnen. En toen dacht ik, dit is iets wat ik elke dag of elke keer aan mezelf moet toetsen of dat zo is. En hij zei, het is de bedoeling dat je je talenten en je gaven in de kerk ontwikkelt en inzet om God zichtbaar te maken... Het is niet de bedoeling dat wij de kerk gebruiken om onze talenten en gaven in te zetten voor eer van onszelf. Nou, die kwam binnen op dat moment. Ik zal hem nog eens voorlezen. Het is de bedoeling dat je je talenten en je gaven in de kerk ontwikkelt. Nee, het is... Ja, 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 wel. Ik lees hem even Wacht, sorry hoor. Het is de bedoeling dat je je talenten en je gaven in de kerk ontwikkelt en inzet om God zichtbaar in jou te laten maken. En het is niet de bedoeling dat wij de kerk gebruiken om onze talenten en gaven in te zetten tot eer van onszelf. We moeten uitkijken dat de kerk of de kerken geen talentenshow uh, clubje wordt. Waar we allemaal dingen mogen doen omdat we die misschien buiten de kerk niet kunnen doen ofzo. Dat is niet de essentie. Ik kwam een hele mooie tekst nog tegen. Uh, ik weet niet of die bijbels is hoor. Dat stond er niet bij maar ik vond hem zo mooi. Nederigheid is de bereidheid om ons aan de wil van de Heer te onderwerpen. En de Heer de eer te geven van wat wij door de geest tot stand hebben gebracht. Niet ik, maar God in mij. Als we nu terugkijken naar punten 1, 2 en 3 kom ik eigenlijk tot de conclusie voor mezelf... dat ik aan deze punten niet altijd zo voldoen. En als ik heel eerlijk ben... vind ik het best behoorlijk lastig om een christen te zijn. Ik vind het niet makkelijk. En ik voel me niet altijd fijn. En ik loop niet altijd in de wolken... met verliefdheidsgevoelens. Ik vind het moeilijk. God weet op een of andere manier... altijd de vinger op de zere plek te leggen. God weet altijd... ...van mij te vragen wat ik juist zo moeilijk vind. Wat ik al goed kan, dat hoef ik niet te ontwikkelen. Maar juist de punten die ik nog niet kan, moet ik ontwikkelen. Rijn zei het vorige week in zijn preek zo mooi. God houdt van je om wie je bent. Maar hij houdt nog meer van je om je zo te laten. Hoe je bent. Mijn geestelijke oren en ogen zijn niet altijd even goed en even scherp afgesteld... En de vruchten van de heilige geest zijn niet altijd zichtbaar in mijn leven. En mijn nederige houding is ook geregeld ver te zoeken. Dan komen bij punt 4. Een symbool. Onze superhelden hebben altijd een symbool, hè jongens? Zijn we er nog? Ja, ja mooi, 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 mooi. Superhelden hebben altijd een symbool. Ze heeft Superman, heeft die S, weet je wel? En Spiderman heeft die Spin... En wat hebben we nog meer van Super... Uh, Toby heeft de T, zie ik. Ja, de T. Captain America heeft hier dat schild, hè. Oh nee, de A heeft hij. De A, ja, ja. Sorry, hoe? Aaron, wat hebben we nog meer? Marvel, Steek Ruben. Ja, de Flash. Batman, inderdaad, heeft dat... Uh, die vleermuis, inderdaad. <coughs> inderdaad, Ja. Weet u, wij hebben ook een symbool. Wij hebben het kruis. Dat is ons symbool. God wist allang. God wist allang dat wij nooit aan al deze kenmerken zouden kunnen voldoen. Tot in de perfecties wat zijn zoon Jezus heeft gedaan. God wist allang dat wij geregeld zullen vallen en weer moeten opstaan. God wist allang dat wij nooit dat kunnen behalen. Wat zijn zoon Jezus heeft gedaan. En daarom had hij een geweldig schreddingsplan bedacht. Een geweldig reddingsplan. Hij gaf zijn zoon. Zodat wij, ondanks onze imperfectie, toch tot de vader mogen komen. Dat de relatie tussen mens en God, zoals God het op het begin had bedoeld. Weer verbinding is tussen mens en God. En God kijkt naar ons. Door de ogen van zijn zoon. Jezus is in feite de filter. Tussen God en de mens. En toen Jezus gestorven was aan het kruis. En toen hij weer opgestaan was. En toen hij weer ook uiteindelijk terug met hemelvaart vieren. Omdat hij weer terug naar de hemel ging. Liet God het daar niet bij. God zond ook de helper. De helge geest. En die helge geest die helpt ons. Elke dag opnieuw om meer en meer en meer op Jezus te gaan lijken. Ons symbool is het kruis. En op dit kruis mogen wij ons beroepen. En op de belofte van dit kruis mogen wij de houding van een superheld aannemen. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat Hij zo genadig is. Dit is onze identiteit. Dit is onze autoriteit. Ik wil graag naar Efeziërs. Dan ga ik afsluiten. Ephesians 2 tot 1 tot en met 10. Het is een lang stuk, ik ga hem voorlezen, maar ik kan het niet laten om helemaal te lezen. Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan de God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op een manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienen we God straf. Net als alle andere mensen. Maar God, is maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven. Omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft hij ons tegelijk met Christus levend gemaakt... Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest. En niet omdat we het verdiend hebben. God heeft ons levend gemaakt. En ons nu samen met Christus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen. We zijn er in Jezus Christus. Want in de wereld die nog komt wil hij laten zien hoe geweldig goed hij voor ons is. Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft hij jullie gered. Door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar God heeft jullie gered. Het is zijn geschenk. Jullie zijn niet gered omdat jullie zelf zo goed zijn en je best deden. Want hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. Want God heeft ons gemaakt. En hij heeft ook zelf in Christus Jezus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor hem de goede dingen doen die hij van tevoren al had gedacht. Laten we streven om elke dag meer op Jezus te lijken. Dan mogen we naast Jezus de sidekick zijn, toch? Nou, wat bid ik u nou toe, dadelijk als de kinderen naar voren komen. Als de leiders worden ingezegen. Aan de hand van deze preek. En niet alleen voor de kinderen en de leiders, maar ook voor uzelf thuis. In uw gezin, op uw werk, op je stageplek. Misschien op de voetbalclub, in de buurtvereniging. Wat bid ik je nou toe? Ik bid je toe dat je meer of dat je weer bewust mag worden van de kracht van de geest in jouw leven. Dat andere mensen mogen eten van de vruchten van de Geest aan jouw boom. Dat je een leven... Leidt ter eer en glorie van God. En dat je dit alles mag leren vanuit de genade en de liefde van hem en voor hem. Amen.